0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schreie ich oder schei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich leg mich doch am
0: Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Zu beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Und heute pumpen wir das Abführmittel ein bisschen auf. Wir sind nicht alleine. Wir wollen heute die Frage klären, ob es eine Anleitung zum Verlieben gibt. Und das machen wir mit dem Philosophen und Paarberater Christian Thiel. Ihr kennt ihn vielleicht aus seinem Podcast, die Sache mit der Liebe oder aus seinem Blog herzenssache365.de. Und ich bin sehr gespannt, ob es wirklich so die eine Formel gibt, wie man jemanden dazu bekommt, dass er sich in einen verliebt. Und falls es das gibt, sollte es eigentlich nicht gesendet werden. <lacht> Aber erstmal, hallo Christian. Hallo, hi. Mensch, schön, dass ich hier bin. Ja, ich freue mich, euch zu sehen. Wir finden es auch schön, dass du da bist. Wir wollen heute über das Thema Liebe reden. Du bist ja Single- und Paarberater und wirklich ziemlich erfolgreich auf deinem Gebiet und Liebesexperte, könnte man sagen. Für uns steht die Frage im Raum, kann man über einen künstlichen Weg und das ist ja natürlich ein Werkzeug, was wir Menschen damit in die Hände geben würden, was ziemlich gefährlich ist, ein Verliebtseinsgefühl erzeugen. Glaubst du, das geht erstmal so rein theoretisch? Hallo,
1: das ist wissenschaftlich erforscht. Ich bin ja für die Wissenschaft zuständig bei den Single- und Paarberatern-Innen. Das ist erforscht. Ja, das ist sogar ganz einfach. Man muss Folgendes tun. Man muss sich 10 bis 20 immer persönlicher werdende Fragen stellen, mhm. die Intimität im Gespräch erzeugen. Und dann muss man sich noch ziemlich lange in die Augen schauen. Tief in die Augen schauen.
0: Woran liegt das? So ist der Mensch. Der Mensch braucht Sicherheit über Intimität? Der Mensch
1: neigt dazu, Intimität über das Gespräch herzustellen. Mhm. Der zweite Weg ist die pure Erotik. Also, also ich, ich komme... Komm, nein, nein, gar kein Kontakt. Auch wieder Augenkontakt. Mhm. Also, ich komme zu einem... Oder du kommst zu einem Fest. ja, Und du kommst zur Tür herein. Und da hinten am anderen Ende des Raumes eine hübsche Frau. Und ihr schaut euch an. Mhm. Ja? Okay. Ja? Drei ja. Sekunden, vier Sekunden. Was passiert in diesen vier Sekunden? Du hast festgestellt, Hossa... Die würde ich durchaus nicht von der Bettkante schubsen. Sie hat das Gleiche festgestellt. Und ihr beide habt dann euren Augen gesehen, was ihr gedacht habt wenn das nicht mystisch ist. Und ihr habt noch kein Wort miteinander geredet. Das ist der Kern dessen, was wir in unserer Kultur als Liebe auf den ersten Blick verstehen, was natürlich mit Liebe gar nichts zu tun hat. Das ist Erotik auf den, den ersten Der Paarungsbereitschaft. Damit hat das was Paar, zu tun. Nicht von
2: der Bettkante dann. stoßen. Hat nicht deswegen. von der
1: Bettkante schubsen, hat meine Schwester einmal gesagt. Von der habe ich das übernommen. Das heißt, also Menschen sind, haben zwei Zugangswege zu Intimität. Der eine Zugangsweg ist, du siehst jemanden und allein das Äußere, aber dann wieder der Blick. Und dieses Mystische, dass du alleine über den Blick austauschen kannst, ohne darüber zu reden, hey, ich begehr dich und du begehrst mich und beide wissen das und je länger sie sich in die Augen schauen, desto größer ist eben die Liebe auf den ersten Blick.
0: Aber woher weiß man denn, dass der andere das auch denkt und nicht nur denkt so, was hat der denn an? Was du Kein denn? Schimmer, wir wissen das, wir sehen das doch am Blick des anderen. Wenn der andere
1: denkt, was ist das für einer, dann merken wir das doch auch. Wir sehen es an der Mimik, wir sehen das am Augenkontakt, weil der Augenkontakt lange gehalten wird, weil... Wir sehen es einfach und das macht die Mystik auch aus und auch diese besondere Bedeutung, die wir in unserer Kultur, dieser Liebe auf den ersten Blick beimessen. Nun gehst du hin zu der Frau, redest mit der drei Sätze nach drei Sätzen, weiß die Frau schon genau, oh nee, wieder so einer, den will ich nicht. Ja, ja das ist doch so. Also im Gespräch entsteht ganz schnell das Gefühl, ob das die erotische Anziehung auch tragen könnte. Darüber hinaus für ein schönes Gespräch. Und das Gespräch ist eben, haben wir mit angefangen, der erste Zugangsweg zu unserem Gefühlsleben. Unser Gefühlsleben ist ausgesprochen vorsichtig. Das sagt sich, äh, ja gut, heute verhüten wir, aber früher gab es das ja nicht. Das Gefühlsleben ist ja entstanden, als es Verhütung noch nicht gab. Das sagt sich, ähm, wenn ich mich jetzt einlasse, das ist ein ganz, 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 ganz hohes Risiko, Ja, ist es auch. Muss man ja. doch ganz klar sagen. Und natürlich überlegt sich das Gefühlsleben ganz genau, was jetzt passiert. Also möchte es den anderen prüfen und möchte genau wissen, mh, ergibt das einen Sinn oder
0: nicht. Okay, wie überstehen wir diese Prüfung mit intimen Fragen? Was könnte so eine erste Frage sein, die wir stellen? Hm, ich neige dazu, dazu, zu raten,
1: zum Elternhaus zu fragen. Also, Ui, meine Strategie, ne? Wo, wo, bist, <lacht> du, wo bist denn du eigentlich ah. aufgewachsen? Okay. Ne? So, und ähm, Elternhaus, Beziehung zu den Eltern, Geschwister.
2: Warum mache ich das, das da
0: intuitiv? Heute? Das ist schon richtig dreckig, oder? Mir
2: werden deine ganzen billigen Kartenspielertricks aufgedeckt.
0: <lacht> okay, und wie steigern wir dann die Intimität? Es gäbe zum Beispiel die Möglichkeit,
1: zu fragen, ob du irgendwelche Träume hast, die du gerne erfüllen würdest. Was du tun würdest, wenn du fünf Millionen in der Lotterie gewesen, ob okay. du was ganz anderes dann machen würdest als jetzt, ob du das Gleiche machen würdest, ob du mh, irgendeine Person gibt aus den letzten 100 Jahren oder nehmen wir die letzten 1000, die du Unheimlich gerne mal kennenlernen
0: würdest, auch wenn sie nicht mehr lebt. John
1: Lennon zum Beispiel. Finde ich ein besserer Einstieg als diese Elternnummer, muss ich gestehen. Muss ich gestehen. Weil diese ja, Elternnummer ist natürlich.
0: so: ich klingel sofort an der Haustür und bin nicht eingeladen. <lacht> und diese John Lennon-Nummer ist, wir haben noch ein bisschen Abstand und können uns erstmal aneinander herantasten. Max, wir machen das jetzt gleich mal in der Praxis. Wenn du 5 Millionen hättest, was würdest du an deinem Leben verändern? Und jetzt komm bitte nicht mit nichts, weil ich weiß schon, das ist deine verdammte Antwort. Mit dir könnte man einfach kein intimes Gespräch führen, weil es wäre immer so. Wäre dann schnell vorbei. Ich bin mit allem zufrieden. Geh weiter. Hier gibt's nichts zu holen.
2: Ja, aber was würde sich mit 5 Millionen ändern? Nicht
0: viel. <lacht> das ist die fucking überheblichste Antwort, die ich in den letzten, oder vielleicht die Antwort von dem zufriedensten Menschen, die ich in den letzten Monaten und Jahren gehört habe. Also
2: ich würde wahrscheinlich mit fünf Minuten versuchen, mein, mein Gesicht in, weniger zu sehen, in meinem Umfeld, äh, auszusortieren, nee, nicht auszusortieren, sondern äh, Leute, ja, Familie und vielleicht enge Freunde finanziell zu entlasten. Aber ich würde auch dein Bruder? Oh Gott, ist das Vielleicht ein auch mein Nein. Bruder. <lacht> <lacht> aber aber bei ab dem wäre es an eine Bedingung geknüpft.
1: Ja, okay. ich warne vor dieser Strategie, dem Umfeld Geld geben. Oh weh, oh weh, das geht immer schief. Ja, vor allem, das bringt für zu gar nichts.
2: Nee, okay, nicht. okay, also soll man es für sich behalten?
1: Nein, das nicht, aber dem Umfeld Geld geben, dann gewöhnen die sich daran, dass sie Geld bekommen. Ähm, die kriegen nur einmal Geld. Die kriegen nur einmal Geld. okay. Und mehr nicht. Und dann, ja, dann, und dann, dann ist auch
0: alles weg, das heißt, sie wissen, es gibt nicht mehr. Genau.
2: Okay. Freund von mir, da hat die Oma im Lotto gewonnen und dem ist genau das widerfahren. Aber er war bei uns verschrien als derjenige, der immer Geld verschenkt und irgendwann war das Geld weg und wir waren dann sehr irritiert, dass es
0: nichts mehr gab für uns. <lacht> die, ihr habt auf den Fotoautomaten gedrückt, aber es kam kein Tropf mehr Exakt. raus. Okay. Was bedeutet denn eigentlich, um aufs Thema Verliebtsein zurückzukommen, Liebe auf den ersten Blick haben wir jetzt gelernt, das ist eigentlich nichts außer die Anziehung, die erotische Anziehung, die entsteht, wenn man länger Augenkontakt hält und der von beiden Menschen erwidert wird und es ist nicht, du siehst so kacke aus, sondern ich finde dich in irgendeiner Form anziehend. und das verstehen wir als Liebe auf den ersten Blick, das heißt ein erotisches Agreement ist das eher, was bedeutet dann wirkliches Verliebtsein, das hat ja auch wenig mit Liebe zu tun, ne? Ich frage mich das auch, was das eigentlich bedeutet, weil bedeuten kann ja auch
1: heißen, wozu machen wir den Scheiß eigentlich, also ja. wozu tun wir das, die Pferde machen das nicht, die Schweine auch nicht, warum machen wir das, bevor wir uns fortpflanzen, die Vermutung liegt nahe, dass das zum Menschsein elementar dazugehört und dass es dazu nötig war, weil Menschen haben immer in Gruppen gelebt und sie mussten, wenn sie ein Paar bilden wollten, die Gruppe verlassen. Das ist ja auch bei Schimpansen heute noch so, das wissen wir, sie müssen die Gruppe verlassen, sonst äh, entsteht ja zu viel Inzucht und ähm, dieser Impuls, dieser Mut zu sagen, oh ja, ja, jetzt nehme ich mein Herz mal in die Hand, wird beim Menschen offensichtlich durch einen irren Hormoncocktail bewerkstelligt, die das Verliebtsein ja darstellt
0: und ja nun, pff, so ist es halt. Okay und wahrscheinlich auch um die nächsten Jahre zusammen zu bestreiten, also das würde ich sofort bestreiten, dass das so ist.
1: Also jedenfalls unter Bedingungen, unter denen man verhüten kann. Also wie oft verlieben sich
0: Menschen. Ja gut, aber Ich habe die,
1: die in der Beratung ja, die verlieben sich alle ein bis zwei Jahre und dann kommt der Nächste und
0: die Nächste und der Nächste. Aber um eine Verpaarung erstmal möglich zu machen, um es so ein bisschen zoologisch auszudrücken.
1: Ja. Nur wir können uns problemlos in jemanden verlieben, der überhaupt nicht zu uns passt, der mit seinem ganzen Lebensstil, mit seinen ganzen Werten, die er hat, mit, mit allen Vorstellungen vom Leben, überhaupt nicht zu uns passt. Aber vielleicht
0: passt er vom Geruch und von der Genetik zu uns.
1: Das mit dem Geruch ist ohnehin eines der Mythen unserer Kultur. Okay. Weil bei dem, was da in der Forschung mal herausgefunden wurde, geht es um Gerüche, die wir nicht wahrnehmen können, sondern unbewusst wahrnehmen. Und die können wir auch nur wahrnehmen, wenn wir uns fünf Tage hintereinander nicht waschen. Wer macht denn das bei uns? Das ist doch albern. Das, das, ist doch alles, also das geht doch alles nur durch die Presse, weil die Leute, die diese Forschung machen, neue Forschungsgelder haben wollen. Hier ja. ich muss das hat keine reale Auswirkung ja. auf unsere Partnerwahl.
2: Ergebnisorientierte
0: Forschung das ist auch so ein Problem. auf jeden äh, ja. Fall. Ich muss
2: ja an unseren Roadtrip denken. Da hätte, wäre die Chance da gewesen, dass man sich verliebt Ja, wir uns. hätten uns beinahe verliebt, weil es wurde sich wenig gewaschen. Glaub,
1: das muss man zehn schon...
0: Tage haben wir es durchgehalten. Nein, wir haben uns zehn Tage nicht, nicht gewaschen. Wir haben was zehn Tage nicht das geduscht. Was ist das für ein Workshop, wo man sich zehn Tage nicht Nein, wir haben in Seen gebadet, muss man sagen. In Nach Seenbad. zehn Tagen. Okay. Nee, also zehn Tage wirklich... Ey, wir wären ja wirklich... Wir hätten. <lacht> das ist widerlich, was du gerade aufmachst. Und auch auch abends also abend also mindestens mindestens über laufen oder über Feuer. Das war auf jeden Fall eine Woche. Was habt ihr da gemacht? Ja, so ähnlich. Also wir waren ziemlich outdoor unterwegs unterwegs. Das ist auch schön. Nicht alles unter den hygienisch perfektesten Bedingungen. Also diese unterbewussten
2: Gerüche hätte man sehr bewusst wahrgenommen bei uns. Auf alle Fälle. Und wir <lacht> haben auch in <lacht> engen
0: Raum miteinander geschlafen. Also, warum verdammt nochmal, verlieben wir uns. Das macht ja dann eigentlich gar keinen Sinn, wenn wir uns in irgendeinen tonk verlieben und dann mit dem die Gruppe verlassen, um uns mit dem zu verpaaren und dann checken, okay, der passt gar nicht.
1: Ja, gut. So ist es eben früher nicht gewesen. Die Menschen haben sich sehr genau überlegt, will ich den, will ich die, haben sich verliebt, haben eine Partnerschaft gebildet, sind relativ schnell auch schwanger geworden, haben Kinder großgezogen und dass es sowas wie Trennung gab, auch vor 100.000 Jahren. Da können wir fest von ausgehen, dass es das schon gab. Aber man zieht eben erstmal ein Kind auf. Und das ist das Entscheidende, ähm, warum wir solche Bindungen eingehen, ist ja einfach schlicht und ergreifend die Hilflosigkeit des menschlichen Säuglings. Und sonst gar nichts. Ja, genau. Ja? Das, das haben klar. doch andere nicht nötig. Eine, eine, eine Stute braucht keinen Hengst zum Aufzug ihres Holens. Das ist nicht nötig. Der ist schlicht überflüssig, der Kerl. Also spielt er keine Rolle. Es
0: gibt auch keine Familienbindungen
1: und nichts dergleichen. Und,
0: und ich meine, es gibt Pinguine, die mono ihr ganzes Leben leben und wo sich auch die Männchen um die Aufzug der Jungen kümmern, die verlieben sich ja auch nicht. Das ist trotzdem noch was Spezielles für den Menschen. Es ist was Spezielles für den Menschen, ja. Und man muss auch sagen, unser Gehirn reagiert ja evolutionär nicht so schnell wie unser emotionales System. Und unser emotionales System reagiert jetzt schon auf die Art, wie wir uns binden. Und wenn wir uns sehr flüchtig immer nur binden und viele Bindungen eingeben, verlieben wir uns auch schwerer. Ist das korrekt? Ich würde so sagen,
1: das hängt vom Alter ab. Wie alt seid ihr jetzt? So? Ja, äh, wir sind so hm. mittelalt. Was ja, ist <lacht> <war's lacht> mittelalt? Ich bin ganz du. genau. Jünger Nein, ich jetzt brauch's auf den Szial. Gibt leider nicht. Okay, mach mal ein Beispiel bei 30. Nur bei 30 sind die Menschen tiefenentspannt entspannt und sagen sich, ach, das wird schon, das wird schon, das wird schon. Mhm. Äh, zwischen 35 und 40, da sagt das Gefühlsleben, ach, weißt du, das langweilt mich so, dass hier immer eine Frau nach der anderen wie in der Drehtür reinkommt, rausgeht, reinkommt, rausgeht, ich will das nicht mehr. Und bei den Frauen das Gleiche. Da wird das Spiel deutlich anders, weil unser Gefühlsleben könnte jetzt blockieren und könnte jetzt sagen, ach nee, ich will mal was, ein bisschen mehr Konstanz. Ich will eine stabilere Beziehung. Man muss ja auch dazu sagen, alles bis anderthalb, zwei Jahre sind keine Beziehungen, das sind Beziehungsversuche. Äußerstenfalls, die Forschung würde sagen, alles ab vier Jahren zählt erst als Partnerschaft. Alles darunter ist einfach mal, ich habe es mal versucht. Was okay ist. Aber das Gefühlsleben findet das ab einem bestimmten Punkt nicht mehr so okay. Und der ist ungefähr beim 40. Lebensjahr angesiedelt.
0: Wie lange
2: war deine längste Beziehung
0: nochmal? Äh, zweieinhalb fast drei. Zweieinhalb fast drei, aber oh, das lässt so tief blicken, aber das sage ich jetzt mal nicht. <lacht>
2: Ich weiß, ich bin... <lacht> Weil
0: die
1: Zeiten sind total wichtig, die sind auch, die frage ich auch in der Beratung immer nach. Was sagt das über mich aus? Oh, okay, ich sag's mal. <lacht> ich es, sagt, es sagt Folgendes aus, zunächst einmal, es sind nur Beziehungsversuche, es gibt keine stabilen Partnerschaften, also nicht genau genug hingeschaut, sondern auch nur, ja, die, die könnte doch passen, nehmen wir die nochmal. mal. Oder vielleicht auch nicht genau genug bei mir hingeschaut, ne? Mmh, gut, in unserer Kultur ist das im Kern der Job der Frau. Die Frau schaut hin, ja, der Mann tut es ohnehin nicht, sondern der schaut nur auf die das strahlendste Lächeln der Galaxie oder was weiß ich, ne, die erotischen Reize, wie auch immer. Die Frau schaut genauer hin. Deshalb, ähm, das wissen ja eigentlich alle, die eine Zeit lang daten, das Spiel läuft so. Ich gehe dahin und ich gucke, ob ich gut ankomme. Komme ich bei dieser Frau gut an oder komme ich nicht bei ihr an? Und die Frau entscheidet am langen Ende, ob äh, sie
0: mich nimmt oder nicht. Ach wirklich? Also ich, ja. da hatte ich in meinem Dating-Game andere Erfahrungen, also weil ich Echt? auch sehr oft gedacht habe, ich entscheide mich bewusst dagegen. Also okay, dagegen entscheiden, das dass, ja. Das, 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 das ist klar. darf uns auch bleiben. Aber dafür entscheiden können wir uns ja nicht. Dafür,
1: brr, wir überlassen es weitgehend den Frauen und sagen, oh Mann, das ist ja ein tolles Angebot, das sollte ich jetzt vielleicht eingehen. Die Frau guckt viel, viel, viel genauer hin, das ja? würde ich schon sagen, ja. Woran machst du es fest? ich habe schon mit so vielen Männern und so vielen Frauen gesprochen, es gibt so ein paar Standardfragen, um herauszufinden, wie genau jemand hingeguckt hat. Und dann: Was waren die ersten drei Dinge, die sie hingezogen haben zum Gegenüber? Und dann kommt beim Mann, oh, das sie hat ein strahlendes Lächeln, Zweitens: sie hat so eine tolle Figur und drittens, die Erotik war so groß. Also dann weiß man, worauf er geachtet hat und dann fragt man die Frauen und dann kommen ganz andere Antworten. Sie hat genauer hingeschaut. Das mache ich ja auch mit Paaren, auch wenn Paare kommen, schwere Ehekrise, gucke ich, wie haben die sich kennengelernt, mhm. weil man dann an diesen, dieser, das ist die sogenannte Drei-Dinge-Frage sieht, ob es eine Verletzung gibt. Also die Frau sagt, oh, der kam und ich dachte, dass der Fels in der Brandung. Dann kann ich gucken. Ne? Hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt, dass der Fels in der Brandung äh, ein Stück das Holz Blatt im Wind ist. Ne? Ja. Und da, oder auch oder ein Stück Holz. Ja. So, und ähm, deshalb, solche Fragen, die geben einem schon einen Einblick. Und nee, Männer sind da nicht sonderlich äh, Finde ich, daran herauszufinden, ob jemand wirklich zu ihnen passt, das können Frauen besser.
0: Warum hat Max dann.
2: Noch. noch? Wir lernen das. Wir arbeiten
0: gerade dran. Ja, wir arbeiten. Dieser Podcast sorgt dafür, dass man als Mann viel bessere Beziehungsentscheidungen. Als haben kann. Mann oder du? Es geht ja hauptsächlich um, darum, dass ich besser <lacht> <lacht> Und wenn man zuhört, dann kann man das vielleicht auch für sich adaptieren, weil so funktioniert das ja. Ja, vielleicht. Ja. Ähm, lernen durch die Misserfolge anderer. Oder es ist
2: ein Abschreckungspodcast, ein, äh, ein Unfall, zu dem man unbedingt hingucken hinkommt. Okay, will. und Max jetzt haben wir jetzt aber
1: nicht geklärt, was die zwei bis drei Jahre sind.
2: Oder zweieinhalb Jahre. Ja, bitte, bei dann machen wir da erstmal weiter.
1: Ausgesprochen gutmütig, würde ich sagen. Bin ich? Ja. Na, weil das, das erste Jahr ist das Kennenlernen, ja. Und wer dann genug ist, der wird nach dem Kennenlernen ja zu dem Schluss kommen, passt nicht, braucht ein halbes Jahr, um auseinander Das sind die anderthalb Jahresbeziehungen. Wer mhm. zweieinhalb Jahre braucht, der ist sehr gutmütig und ach naja, vielleicht wird das ja noch und ach naja, ach naja. Kann das es sein, ist, dass ich
0: die Frau auch geliebt habe oder ist das nicht möglich? Das? Ah, na, es,
1: Gefühle sind immer im Spiel, das ist überhaupt keine Frage. Okay. Natürlich sind Gefühle immer im Spiel. Menschen sind, was das angeht, so unglaublich moralisch. Wir wissen ja, die hohe Zeit der wahllosen Sexualität ist zwischen dem 20. und 24. Lebensjahr. Und Hast, niemand von denen ist nüchtern, wenn die es machen. Ja. Also um, um, um das zu betäuben, dieses Gefühl, das in uns sagt, nein, ich möchte mich verbunden fühlen mit dem anderen. Ich möchte nicht nur einfach einen sexuellen Akt vollziehen. Also wir sind, was das angeht, als Menschen so dermaßen auf Gefühle geeicht. Gefühle sind der Kern des Menschseins, nicht der Verstand.
0: Und auch eigentlich die Essenz des Lebens für mich. Ne? Also wenn man fragt, was gibt dir das Gefühl von Lebendigkeit sagt es ja auch schon, es sind die Gefühle und nicht der Verstand und das Kognitive, was wir manchmal versuchen überzustülpen und die Mann-Ich, was ich manchmal versuche überzustülpen. Okay, Check. Ich bin gutmütig und äh, hab in wahrscheinlich der Partnerschaft. Du kannst ja einen beruflichen, du der Typ der Welt Wollte ich sagen, aber aber sagen, In der Partnerschaft wird das aktualisiert, was du aus deiner Herkunft Damit kann ich gut leben. Das ist wie ein Horoskop für mich, würden wo viele <lacht> positive Sachen drin stehen. Würden deine Verflossern auch zu Nein. dir sagen,
2: am Nachhinein, du bist sehr
0: gutmütig ah, gewesen? Safe nicht. Also die würden, glaube ich, nicht sagen, dass ich ein gutmütiger... Wenn man jetzt hier meine Ex reinholen würde <lacht> und die würde übrigens gerne, hat sie mir gestern geschrieben, lieber Max, während ich mal weg bin, mit dir eine Folge ah. aufnehmen bei besser. Vaterfreund. Oh. Könnt ihr okay. mir vorstellen, dass es das ganz lustig wird? Die würde auf jeden Fall nicht sagen, dass ich gutmütig bin. Die würde sagen, ich bin ein richtiger Vollidiot und ein richtiges Arschloch. Das schließt sich nicht aus. Okay, gut.
2: Achso, man kann gutmütig sein und Arsch. man kann ein guter Arschloch sein. Ach. Das ist doch schön.
1: Mit gutmütig meine ich wahrscheinlich aus dem Elternhaus, wo man gelernt hat, relativ brav zu sein und angepasst, warum auch immer, entweder weil es besonders toll war mit den Eltern oder besonders blöd, das ist egal, beides kann dazu führen. Und dann wendet man dieses, äh, ich passe mich an, an den anderen eben in Partnerschaften an. So okay, einfach ist das. Das kann natürlich trotzdem für eine Frau sich blöd anfühlen und die kann nachher das Gefühl
0: haben, ich wurde ja um irgendwas betrogen und was weiß ich, das kann alles sein. Okay, ich helfe da der Ferndiagnose ein bisschen auf die Sprünge. <lacht> Bei mir war es so, dass ich eher überangepasst gelebt habe, weil ich immer für das gute Gefühl meiner Mutter gelebt habe, das zu erzeugen. Deshalb ist Beziehung zum Teil für mich anstrengend. Und ich versuche dieses Gefühl bei meiner potenziellen Partnerin auch zu erzeugen. Ein und anstrengendes Gefühl? Nein, das Gefühl bei jemand anders erzeugen zu wollen, ist sehr Anstrengung für dich, wenn du überangepasst bist. Okay. Das heißt, du kannst nicht wirklich du selber sein, das Gefühl hast du nicht und deshalb müsste das als anstrengend wahr. Und irgendwann bricht man dann, oder breche ich dann zusammen und denke mir, das ist mir alles zu anstrengend.
1: Siehst du mal, es ist ja interessant. Das konnte ich an den zweieinhalb bis drei ne, Jahren schon ablesen, dass da. Hä, du, das, jetzt Wort meine über, das Wort über angepasst, das Wort überangepasst, das Wort überangepasst habe ich nicht benutzt. Ich sag mal es brav, okay, Aber das ist alles in einem, einem Umfeld. Christian, Man gibt noch ich habe das Gefühl, Richtung. du machst
0: dir meine Diagnose zu eigen. Aber ist auch okay. Nein, ja.
1: die ist völlig korrekt, die <lacht> hätte <lacht> ich stellen können. Ja. ja hättest du auch. Ich habe doch gesagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder es war okay. ganz nett mit Mama, ja. Ja. Und ich habe mich da sehr angepasst. Oder mit Papa. Aha. Oder es war ganz schrecklich und ich musste mich anpassen, ich nenne das Anpassungsneigung okay. in der Regel und Anpassungsneigung führt äh, zu Partnerschaften von anderthalb bis zwei Jahren, ja, oder von zwei bis drei Jahren.
0: Wenn man ein extrem gutmütiges Arschloch ist, mhm. was ich von Max jetzt auch behaupten würde, mhm. Der ist das größte, gutmütigste Arschloch von uns allen. Wie kommt es, dass Max es schafft? Jetzt schon acht Jahre? In ich Beziehung? weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Doch, acht Jahre sind es. Ich zähle das besser als du, weil ich äh, finde das ja faszinierend von außen. Du bist ja für mich wie so ein Beziehungsstar. Der Michael <lacht> Jackson unter den Beziehungen. Nee, das ist ein schlechtes Beispiel, weil da gab es auch Beziehungen <lacht> wahrscheinlich. Mehr vor allem, wenn Kinder im Spiel sind. Ja, woran denkst du, wenn die Kirchenglocken läuten? <lacht> Nein, <lacht> habe ich letztens gedacht. <lacht> Gut, andere Sache. Ist er auch ein gutmütiges Arschloch oder hat er einfach ein paar Sachen richtig und besser gemacht? Schwer zu sagen, ich kenne ihn nicht. Zunächst mal müsste
1: man ihn selber fragen. Ja, also wie macht er das? Und, ähm... Also die meisten Menschen wenden schlicht und ergreifend das, was sie im Elternhaus gelernt haben, in Partnerschaften an. Durchhalten. Verdammt.
2: Ja? Durchhalten. Durchhalten.
1: Nee, das, das ist nur eine Möglichkeit, gibt doch noch eine ganz andere. Partnerschaften bestehen daraus, dass wir für jemand anderen da sind. Und das müssen mhm. jetzt beide auch noch tun. Das wäre ja die spannende Frage ne, bei dir, bei deiner... Letzten, die dich so ankoffert, du seist so ein Arschloch. Naja, warum tut sie das? Vielleicht war sie ja einfach gänzlich anders gestrickt als du. Ja, wir haben
0: Persönlichkeitstests gemacht und haben sehr,
1: sehr unterschiedliche Werte. Also Ich glaube aber, der Werte Satz... Werte, aber ist die vielleicht gar nicht so wie du, was diese Anpassungsneigung angeht? Und doch, wenn schon, dann müssen beide gleich sein und dann müssen beide das bewusst äh, auf dem... Na? auf dem Radar haben. Ich habe so eine Anpassungsneigung. Anpassungsneigung führt immer zu einer Krise irgendwann im Laufe der Zeit. Wenn wir etwas weniger angepasst sind und das könnte ja jetzt bei Max der Fall sein. Ja. Könnte ja sein. Ne? Ja. Dann hat das ein bisschen leichter erst einmal. Und es könnte sein, also am wichtigsten ist, dass wir gelernt haben, dass eine Partnerschaft daraus besteht, wir müssen für jemanden anderen da sein. Punkt. Mhm. Ja? Das ist keine Einbahnstraße, weil wenn der nicht für uns da ist, dann was sollen wir da?
0: Mhm.
1: Partnerschaft besteht daraus, dass es zwei Menschen weil sie zusammen sind, besser geht, als wenn sie alleine sind. Und sobald du zu dem Schluss kommst, ich glaube, alleine wäre besser, ne? ist die Partnerschaft vorbei. Das mhm. ist sozusagen das, das, was Partnerschaften die Füße weghaut, ne? das oder die Wurzel nimmt. Äh, es ist nicht möglich, eine
0: Partnerschaft zu führen, wenn du das Gefühl bekommst, alleine wäre doch alles besser. Das ist sehr, sehr gut, dass ja. du das so beschreibst, weil das habe ich auch oft, wenn ich merke, in eine Partnerschaft geht es zu neige, dass ich eigentlich das Gefühl habe, ich will jetzt lieber allein sein. Ja, ist das ist ein
2: generelles Bedürfnis von dir.
0: Nee, es kommt irgendwann rein. Das Erstmal Bedürfnis. nicht, aber dann schon. Am Ende will ich immer allein sein, weil ja. das ist der sicherste Ort. Mhm. Nein, aber es ist auch der Ort, wo ich mich natürlich als potenziell überangepasster ausruhen kann, endlich mal. Überangepasste arbeiten auch vermehrt in den Medien. <lacht> Möchte ich mal hier an der Stelle als These rausschicken in die mediale Landschaft Deutschlands.
2: Also das heißt, wenn man jetzt sich Jakob anguckt, dieses Gefühl oder beziehungsweise die Frage an dich wäre, Hast du denn irgendwann schon mal am Anfang das Gefühl gehabt, hey, es fühlt sich besser an mit einer Partnerin oder ich wäre lieber alleine? Klar habe ich das Gefühl gehabt. Ich war schon oft verliebt. Also nagt dieses, aber nagt bei dir ständig dieses, eigentlich wäre es doch besser, wenn ich das hier alleine machen könnte.
0: Nee, überhaupt nicht. Nee? Aber ganz ehrlich, dann wäre ich ja noch nie verliebt gewesen in meinem ganzen Leben. Ja, das ich habe immer das Gefühl am Anfang... Hey, das ist so schön, dass gerade zu zweit zu erleben. Am Anfang, ich meine, es geht ja nicht entscheidende um verliebt Der ist nach zwölf Monaten. Ich meine, Gefühl zwölf Monate. Dieses Gefühl Auf
2: nach den zufrieden. Tag.
1: Wie, ja, ja, sozusagen. Ein Jahr ist um, bin ich jetzt glücklich und zufrieden, heillos glücklich, weil die, die These besagt ja, ein Jahr dauert das Kennenlernen. Ja, mhm. Und dieses Kennenlernen das Gefühlsleben kommt zu dem Schluss, ach nee, das ist es nicht. Und Dann braucht es eben noch mal anderthalb Jahre, um auseinanderzukommen, was viel zu lang ist. Ich würde das beschleunigen. Ja. Und Was ich auch beschleunigen würde, ist einfach das Kennenlernen. Das Kennenlernen kann man ja auch beschleunigen. Mit das den muss Fragen, nicht ein Jahr dauern, hast. sondern das kann eben auch beschleunigt werden, indem ich sage, okay, machen wir es doch mal so. Erstes Date. Es wird nicht geknutscht, es gibt keinen Sex, nur ein Date und viele Fragen. Zweites Date. Es wird schon wieder nicht geküsst und nicht geknutscht. Und immer so weiter mindestens mal vier oder fünf Dates und bei allen Dates wird über wirklich wichtige Dinge gesprochen. Das beschleunigt natürlich das Kennenlernen und vor allen Dingen ist einem völlig klar, was für Menschen man da kriegt. Also jedenfalls ein bisschen deutlicher. Dann lernt man sich immer noch in den ersten zwölf Monaten kennen, weil es so viele Dinge gibt am anderen, die man noch nicht weiß. Aber immerhin ist man ein bisschen mehr auf der sicheren Seite. Das ist eigentlich der Kernrat in der Singleberatung. Die mache ich ja nun seit oh, 22 Jahren. Ja? Ich bin Deutschlands dienstältester Singleberater, sage ich dann immer.
0: Der nicht Single ist.
1: Natürlich nicht. Ein Singleberater ist Single. Das wäre jetzt aber dann. Ja, aber glaub, es gibt auch viele Beziehungen. Oh, oh, oh. <lacht> <Die> es <beste> gibt <lacht> Schuster hat die schlechteste Schuhe. Es gibt, gibt Flirt-Trainer, Die sind alle Single. Pausenlos und immer. Äh, und Available. Vielleicht Coaches. Auch die sind oft Single. Aber nein, ein Singleberater ist nicht Single. Das wäre ja noch schöner. Das wäre ja eine schräge Veranstaltung. Also eben 22 Jahre glücklich liiert, ja.
0: Ach seitdem das bist du auch erst Singleberater. Seitdem du glücklich liiert.
1: Nein, bist. Eben, im Grunde muss ich jetzt schon immer sagen: 23 Jahre äh, mache ich die Singleberater immer ein bisschen aufrunden. Ja. 22 okay. Jahre und meiner Frau, die sind jetzt auch erst im Nächsten voll. Ja.
2: Hast du deine Frau in der Singleberatung kennengelernt? Nein. Okay. Nein. Ja, gut. Über eine ging... Kontaktanzeige
1: in der Berliner Zeitung. <lacht> Wir hatten ein Date in den Hackischen Höfen im Durchgang da, wo, das, wo es zum Kino geht und sie kam um die Ecke und ähm, es hatte geregnet, sie setzte ihre Brille ab und putzte ihre Brille. Ich ging auf sie zu und sagte, kann es sein, dass wir beide aufeinander warten? Und, Ach, es war herrlich. Richtig bedeutungsschwanger. Ja, es war wirklich wunderschön. Ich wundere mich immer über alle, die sagen, das Kennenlernen über Internet oder so, dass das also unromantisch wäre. Ich fand das überhaupt nicht unromantisch. Man lernt einen wildfremden Menschen kennen, klar. Aber es ist immer wahnsinnig romantisch wenn man auf einen Menschen trifft, der ernsthaft eine Beziehung will und der, ja, eben bei so einer Kontaktanzeige steht ja was drin und da schreibt man einen Brief. So ist es heute ja auch mit dem Internet kennenlernen. Das ist heute der häufigste Fall. 70, 80 Prozent der Menschen, die ich in der Beratung habe, lernen sich dann am Ende, lernen am Ende im Internet jemand kennen. Mhm, mh. Ja, also lange, lange liiert, aber das ist eben meine Profession seit über 22 Jahren. Ja, ich habe 98 damit angefangen. Menschen zu beraten, die nicht so recht wissen, wie komme ich aus dieser Singleschleife raus oder wie komme ich überhaupt jemals zu einer stabilen Partnerschaft. Zu mir kommen auch Menschen, die haben ähm, noch höchstens sechs Wochen oder sechs Monate als Länge ihrer Partnerschaft. Also noch hoffnungslosere Fälle. <lacht> Hoffnungslos, ist gar nichts. Dafür gibt es immer Gründe und die gilt es ein bisschen aufzudecken. Das geht auch relativ schnell, wer zu mir kommt als Single, den sehe ich einmal. In der
0: Regel einmal, 90 Minuten. Danach sind sie ja vorbei. in Beziehung, kannst du sie auch mal sehen. Die sind ja so beschäftigt mit ihrer Beziehung, Kanal. Okay, was redest du denen denn dann? Wir können das auch mal exemplarisch festmachen bei mir oder bei Max ist es ja sinnlos, weil Max ja in einer Beziehung oder in der Ehe mittlerweile ist. Ja,
1: dann will ich gucken, also wie schnell kommst du, wie schnell ist deine letzte Partnerschaft entstanden? Hat Alkohol eine Rolle gespielt oder hat Alkohol keine Rolle gespielt? Wie viele Dates hat es gegeben? Wann gab es den ersten Kuss, die erste Sexualität? Worauf hast du geachtet? Was war dir wichtig bei dieser Frau? was war es überhaupt für eine Frau? Ist es auf Augenhöhe? Ist es nicht auf Augenhöhe? Wir haben nach wie vor das Problem, dass viel nicht auf Augenhöhe gewählt wird, dass einer deutlich mehr verdient, deutlich bessere Bildung hat oder umgekehrt. Spielt das eine Rolle? Das alles spielt eine Rolle, ja. Weil okay. wir, wir wählen auf Augenhöhe heute, das ist äh, das Übliche und wer das nicht tut, der hat oft
0: schon sozusagen das eingebaute Verfallsdatum mit. Wir machen das mal an meiner Ex-Freundin fest, an der mhm. Mutter von meiner Tochter. Mhm. Okay, die habe ich im Club kennengelernt. Ich war schon wieder am Ausnüchtern, aber die fand ich optisch sehr anziehend gleich zu Anfang. Wir sind dann zu mir nach Hause gefahren und haben auf der Couch übernachtet. Ich glaube, wir hatten schon unseren ersten Kuss, wir haben auf jeden Fall nicht miteinander geschlafen. Und das hat auch noch ein paar Dates gedauert, ich würde mal sagen so vier. Wir haben uns in diesen Dates kennengelernt, wir haben uns ja auch näher kennengelernt, in puncto Fragen, weil ich eigentlich von Anfang an intime Gespräche führe. Waren wir finanziell auf Augenhöhe? Nein. Hab auf jeden Fall mehr Geld verdient. Bildungstechnisch auf Augenhöhe. Ja, sie ist studiert, ich bin studiert. Mhm. Was hättest du noch für Fragen jetzt für mich? Elternhaus vielleicht? Elternhaus, auch ein bisschen zerrüttet, wie bei mir. Ein bisschen zerrüttet. Es <lacht> sollte ähnlich zerrüttet sein. Ist es ist ähnlich das zerrüttet, Eig eigentlich ziemlich ähnlich. Ihre Eltern haben sich getrennt, ein bisschen später als meine. Aber ich würde jetzt nicht mal einen Elternhaushalt so krass zerrüttet bezeichnen. Also es ist speziell, aber nicht, nicht
1: Ich frage immer ganz genau nach. Das heißt, ja, ich frage,
0: wie war die Beziehung
1: zur Mutter? Und dann haben die auch nur die Möglichkeit, plus, minus oder neutral zu sagen. Und das immer aus Sicht des Fünfjährigen. Da bin ich also ganz minus. Bei, und bei ihr der Kollegin Stefanie Stahl und dem inneren Kind. Ja? also Schaut, war, das geht raus also, an Steffi. Immer, immer schauen, wie war es mit einem Alter von fünf. Ein Minus zur Mutter. Gut. Beziehung zum Vater im Alter von fünf. Ähm, neutral. Neutral. Beziehung der Eltern zueinander aus Sicht des Fünfjährigen.
0: Habe ich nicht mitgekriegt, aber es war genau die Trennungszeit, also gebe ich dir Minus.
1: Einfach äh, das, was äh, das Kind mitbekommt. Es geht nur darum, was das Kind mitbekommt. Äh, nicht um das, wie die Beziehung ist.
0: Okay, Minus. Zwei Minusse? Ja. Und einen Neutral. Ein neutral. Ich gebe okay. drei Plusse. Nur mal so, falls Sie Ach, interessiert. <lacht> es <lacht> okay, interessiert. Moment Moment Moment, 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 Moment.
1: Ganz wichtig. ja <lacht> Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Minusen und mangelndem Erfolg in Partnerschaften, wie wir gemeinhin so denken, und Plusen und großem Erfolg im Partnerschaften. Könnte also, man jetzt hier denken in diesem Mikrokosmos? <lacht> ja, das ist absoluter Zufall, aber es ist wirklich <lacht> ja, okay. extrem selten. Ich habe ganz, ganz viele mit dreimal Plus oder doppel Plus zur Mutter, doppel Plus zum Warum Vater tragst du denn diese und Parameter
2: wenn es gar keine Rolle. Weil die Stunde voll werden muss. <lacht> Nein. Weil Die 90 oh. Minuten müssen irgendwie abgerechnet werden ja, können. So wird das ein bisschen
1: oberflächlich hier. <lacht> also, nein, so ist das natürlich nicht. Es ist einfach so: Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Minusen und Plusen und Erfolg oder Misserfolg in Partnerschaften. Das ist alles. Der dreimal-Plus-Mann kann seit ewigen Zeiten Single sein und kriegt es nicht hin. Und die dreimal-Minus-Frau kann seit ewigen Zeiten äh, verheiratet sein und alles läuft super. Warum mhm. fragst du das dann ab? weil es um die Ähnlichkeitswahl geht. Es ah, okay. geht darum, ähnlich zu wählen. Jemand, der ähnliche Du hast zum Beispiel keine Doppelminus. Ja. Bist du mal auf jemanden getroffen, der an der Stelle sagen würde, oh, da steht ein Doppelminus? Hättest du die Wusstest du nicht, dass
2: man die vergeben durfte? Wusstest du das, dass du zwei Minus vergeben durftest? Ja klar, du kannst so viele von Minus vergeben. Ich dachte, man darf nur eins geben.
1: Ich habe neulich jemanden in der Beratung gehabt, die hat wirklich ein dreimal Minus zum, zum Vater vergeben. Das ist was Elementares, das kann man auch kaum verstehen. Viele Wundepunkte, das ist easy. Das ist nicht Wunde, das, das, ist, das ist Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn. Da sind Emotionen, negative Emotionen in einem Ausmaß vorhanden, wie es jemand, der neutral da Stehen hätte, überhaupt nicht verstehen kann und jemand mit einem Minus vielleicht auch noch nicht. Das Prinzip der Partnerwahl ist das Prinzip der Ähnlichkeitswahl. Wenn wir jemanden treffen, der Ähnliches erlebt hat wie wir selber, dann können wir uns dauerhaft gut verständigen in der Partnerschaft. Wir sprechen Wenn,
0: die gleiche emotionale Sprache.
1: Wir wissen, wovon der andere redet, warum der andere plötzlich völlig in sich zusammensackt. Siehst an du das wirklich Stelle? so, dass
0: das entscheidend ist für eine stabile Partnerschaft? Ist das auch entscheidend für die Arbeit eines Psychologen? Nein, ne? Nein, okay. Psychologen haben ja auch andere Probleme, die haben mit Menschen zu tun, die
1: Zwangsstörungen haben oder Depressionen. Ich habe immer nur mit Partnerschaften okay. zu tun und ob die eine Störung haben, das diagnostiziere ich erst gar also nicht.
0: bräuchtest du auch eigene Störungen, um andere Störungen zu verstehen. <lacht> Stimmt.
1: Die Menschen, die zu mir kommen, dürfen gestört sein, wie sie wollen. Zu mir kommen schwerste Fälle, Borderline, was weiß ich. Es gilt aber immer das Prinzip der Ähnlichkeitswahl. Okay. Wer eine schwere Störung hat, braucht jemanden, der eine schwere Störung hat, so einfach ist das Leben.
0: Und wie wäre das jetzt bei deiner Freundin gewesen? Ja, Plusen. ich würde ihr ziemlich das Ähnliche geben. Also Minus zur Mutter, Minus zwischen den Eltern auf jeden Fall, mhm. neutral zum Vater. Mhm. Vielleicht sogar ein Plus zum Papa. Vielleicht würde ich mir auch ein Plus zu meinem Vater geben. Ziemlich gleich. Oh, habe ich das? Ich habe schon einen Gegensatz gesehen. <lacht> äh, welchen denn? Nun, also die Frau
1: hat ein Minus zu ihrer Mutter. Das hat Folgen. Eine Frau mit einem Minus zur Mutter. Hadert mit ihrer eigenen Weiblichkeit aller Voraussicht nach. Sie findet, dass sie nicht gut Aha. aussieht. Sie findet, dass mit ihr was nicht stimmt, mit
0: ihrem Körper. Jeweils in der Pubertät. Eventuell auch noch als erwachsene Frau. Da hat sie sich gar kein Thema. Also sie geht gerne nackt schwimmen und ich kann auch verstehen, dass sie da kein Thema hatte. Also als erwachsene Frau. Als in der Pubertät habe ich sie nie befragt dazu. Mhm.
1: Wenn eine Frau sich nicht mit ihrer Mutter identifizieren kann, dann kommt es eben dazu, dass sie ein Stück weit mit ihrer Weiblichkeit hadert. Beim mhm. Mann das Gleiche, wenn er Minus zum Vater steht. Das ist dann so ein bisschen brüchige Männlichkeit. Völlig in Ordnung, dürfen wir. Es wäre aber gut, wenn das jetzt identisch wäre. Also ich sollte die gleiche Beziehung zu meinem Vater haben, wie Sie zu Ihrer Mutter. Ah, Wir können uns Partnerinnen und Partner ja nicht stricken. Aber das sind alles Dinge, auf die ich achte. Ja. Und wenn da ein Gegensatz ist, ja. dann ist es auch verständlich, dass es zu bestimmten Konflikten kommt. Im Übrigen ist es ja so, wenn man relativ viel Minus hat in seiner Herkunftsfamilie, Du hast die und die Frau auch. Und dann kann es schon sein, dass einem manchmal die Handlungsfähigkeit fehlt. Dass man zu sehr über Anpassung versucht, die Beziehung herzustellen und zu wenig darüber über klare Ansagen. Wir müssen in der Partnerschaft unglaublich klare Ansagen machen. Und zwar Ansagen, die den anderen nicht angreifen.
0: Nicht dieses, ey, du hast schon wieder, sondern dieses, pass mal auf, ich hätte gerne was von dir. Okay, nenn mir mal ein ganz praktisches Beispiel. Wenn ich jetzt merke, ich hatte eine stressige Woche und hätte keinen Bock, zum Beispiel am Freitag, Samstag noch mal eine potenzielle Freundin zu sehen. Dann zu sagen, hey, ich brauche mal ein bisschen Zeit für mich und möchte ein bisschen Sport machen oder was sage ich da? Greift das den anderen an? Weil du kannst ja sowas auch als Angriff nehmen und sagen, ja, will
1: mich nicht mehr sehen, es ist ja,
0: vorbei. Ich das ist ein schwieriger Plan. Ich würde erst mal sagen,
1: aufeinandertreffen und sich's gut gehen lassen und ich dann Sport machen. Welche Bedürfnisse hat sie denn? Weiß ich nicht, habe ich nicht erfragt. Mhm. Ja, ja. Der Sportmann. Was braucht sie? Weil, zwei ja, so Menschen können nur glücklich sein, wenn beide immer darauf achten, was braucht der andere. Und eine hohe Bereitschaft haben, auf die Wünsche und Bedürfnisse des anderen einzugehen. Zu sagen, oh, naja, ich habe eine anstrengende Woche, jetzt brauche ich Sport. Das klingt nicht nach Partnerschaft, das klingt mehr so nach, auch noch, ja, wenn man mal ist, dann... Ich glaube, aber dann, dann fühlt sie sich schlecht, würde ich sagen. Oder? Ja, aber was ist, wenn man, man Sport
0: als Elixier braucht? Also wenn man das wirklich braucht... Dann arbeitet
1: man weniger und integriert den jeden Tag den Sport und arbeitet nicht die ganze Woche durch. Jetzt mein Rat, weil wenn man eine Partnerschaft will, dann muss man sich auch so verhalten. Hm. Und man muss für den anderen da sein. Partnerschaft ja, Max macht besteht das so. daraus, für ich den anderen genau, da zu sein. Und, ja, das hat ja gut, aber meine
0: Priorität daran. ist ja kein Sport. Max macht kein Sport mehr für seine Partnerschaft.
1: Ich hatte da nie Probleme. Ich habe selbst du hast auch Sport, kam, gemacht, Sport oder gemacht. Ja, natürlich wurde es weniger. Die Zeiten wurden weniger. Aber wir müssen das integrieren. Der entscheidende Kern einer Partnerschaft ist dieses für den anderen Dasein. Und wenn du eine Partnerschaft hast und sagst deiner Partnerin, pass mal auf, jetzt kommt das Wochenende, ich habe keine Zeit für dich, dann soll die sich gut fühlen.
0: nee, bisher nicht. Also das, das ist nicht realistisch. Also da eher zu gucken, wie kann man beides unter einen Hut bringen? Zusammensport machen wir das eine Möglichkeit? Ach, muss auch nicht sein. Sex, Nur die weil das ist ja die entscheidende
1: Frage ist: Was braucht sie jetzt? Und was brauchst du und wie bringt dir beides
0: unter einen. Hut. Oh, die Frage, was nicht. brauchst du jetzt, ist mir schon viel zu anstrengend. Was <lacht> brauchst du? Also, kann Max, ey, Das musst du zugeben, Nein, oder? nein, nein, was
1: brauchte sie denn? Was brauchte, wollte sie was denn wollte am sie Freitag, denn? als du unbedingt Sport
0: machen wolltest? Ähm, was wollte die sie? Möglichkeit, Zeit zusammen mhm. zu verbringen. Tja, dann müssen wir
1: das jetzt irgendwie, einen Kompromiss finden. Was wäre
0: der Kompromiss bitte praktisch?
1: Mach doch am Donnerstag Nachmittag frei, mach ein bisschen Sport und arbeite nicht so viel. Sei am Freitag ein Entspannter, der nach Hause kommt oder der zu ihr kommt, wie auch immer, ihr habt nicht zusammen gewohnt. Nee, nee. Gut, der entspannt nach Hause kommt oder zu ihr kommt und der sagt so, hallo, hier bin ich und jetzt hängen wir zusammen ab. Wie auch immer. Das Entscheidende ist, im Grunde, wir müssen jeden Tag für den anderen da sein. Jeden Tag. Wir müssen uns jeden Tag dafür interessieren, für das Gefühlsleben des anderen. Und wäre natürlich, also wir sind ja fast mitten in der Single-Beratung, die entscheidende und spannende Frage, könnte es sein, dass du als Kind gelernt hast, dich um die Gefühle anderer Menschen nicht sonderlich zu interessieren. Uh, ich habe hab doch von einem Minus zur Mutter gehört. Nee, ich
0: aber ich würde trotzdem sagen, dass ich mich sehr für ihre Gefühle interessiert habe, weil jedes Kind interessiert sich eigentlich für die Gefühle der Mutter, weil wir abhängig sind von den Gefühlen der Mutter in der Beziehung, in der Beziehungsstabilität. Und deshalb, ja, ich habe mich sehr für die Beziehung und die Gefühle meiner Mutter interessiert. Aber besser nicht zu viel. Es gäbe aus Sicht des
1: Kindes nicht allzu viel Sinn, sich zu sehr zu fragen, was kann ich jetzt für meine Mama tun? Denn dann gibt es sich selber auf. Ja, ja. Die Gefahr sehe ich. Also bei Minusen zur Mutter, bei einem Jungen, ja, der beobachtet das sehr genau. Wie komme ich jetzt hier am besten zurecht? Und oft versucht er so eine Mischung aus Anpassung gegenüber Mama und Distanz möglichst mhm. viel Distanz, weil Distanz ist jetzt das, was am allerbesten funktioniert. Ja? Und diese Verhaltensweisen, die wir als Fünfjährige uns zurechtlegen, die bleiben in uns und die wenden wir dann in Partnerschaften an. Das kann sein, dass die Realität einer Partnerschaft anders ist, als das, was wir im Elternhaus gelernt haben. Jetzt reden wir immer über dich, wir könnten auch über mich reden. Nein, nein, das nein ist es bei ist nicht anders.
2: Der, der Punkt ist interessant, weil dem, also, ich war die ganze Zeit so, hm, naja, aber gerade, diesem, was du gerade gesagt hast, wie kriege ich es hin, möglichst viel Nähe und viel Distanz aufzubauen. Das hattest du, glaube ich, so formuliert. Und das würde ich auch behaupten, ist was, was du in deinen Beziehungen oft versuchst. Also was ist das hier für eine freche eine Ferndiagnose? Gewinn, von der, also eine absolute Gewinnmaximierung. Also, wie kriege ich möglichst viel Zeit für mich, aber trotzdem schaffe ich es noch bei der Frau, das Gefühl auszulösen, dass auch sie sich gewertschätzt fühlt. Also dieses diese nicht hundertprozentige Aufgabe oder beziehungsweise, was du ursprünglich mal gesagt hast, dass man immer auch im jeden Tag, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, sich um die Bedürfnisse der Partnerin Gedanken macht. Dann immer nur so ein, hier habe ich ein Feld für mich erkannt. Einen Happen. Genau, und du kriegst einen Happen. Ja, hast einen Happen. Und ja, man ja. kann
0: ohne Lug und Trug behaupten, dass ich das über die letzten Jahre perfektioniert habe. Genau. Was nicht sehr förderlich ist. Ein guter ist. Handwerker
2: bist du. Und du hast einen guten
0: Werkzeugkoffer, wie ja. du immer so schön sagst. Also, was ich das wissen, Modell mehr, kommt bald an sein Ende. Es ist an sein Ende gekommen. Ja. Es ist auf jeden Fall austauschwürdig. Hm. Ich bin bereit.
1: Hm. <lacht> Nein, worauf ich in der Beratung aber hinaus will, ist folgendes. Nummer angenommen, der Fünfjährige, der du mal warst, war ja. sehr bemüht, eine gewisse Distanz zu Mama einzulegen, also dafür zu sorgen, dass er genügend Raum für sich hatte. Und das machen wahnsinnig viele Fünfjährige. Mit fünf, will
0: ich nur als Beispiel sagen, hat meine Mutter mir erzählt, oder sechs war ich, sagen wir sechs oder sieben, ich glaube, da habe ich, nee, sechs war ich, habe ich rausgefunden, dass meine Mutter einen neuen Freund hat und ich soll sie angespuckt haben dafür. Also das ist ein Distanzmove. <lacht> ich meinte mit Distanz, das ist ja eine Aggression.
1: Ich meinte mit Distanz mehr, ich verkrümel mich in mein Zimmer und halte mich auf Abstand oder ich bin nur noch draußen bei Freunden. So klingst du so für mich. Ja? Ja. Das ist auch ja wo warst du denn am liebsten? Wo war ich am liebsten? Draußen mit Freunden. <lacht> ja, ja. Da war jetzt die eine Möglichkeit. <lacht> Möglichst viel woanders sein. Das sieht man in vielen Biografien. Es gibt viele Kinder, gerade Jungs, die sind fast nur unterwegs bei Nachbarn und sind, machen die verrücktesten Spiele, aber die gehen am liebsten nicht nach Hause, weil zu Hause, da ist Mama und äh, Mama ist schwierig. Und dieses Verhalten tragen sie dann in Partnerschaften rein. Logischerweise. Und für mich kommt so es in der Beratung immer darauf an, den Fünfjährigen erstmal sehr ernst zu nehmen und zu sagen, pass mal auf, ja, red mal mit deinem Fünfjährigen und sag dem, du hast das klasse gemacht. Ja, weil alle Fünfjährigen machen es optimal, so gut wie es nur geht. Ja. das Verhalten, das wir dabei lernen, wird abgespeichert in unserem Gehirn und dann spulen wir das permanent wieder ab. Zu dem Erwachsenen würde ich schon sagen, hm, das geht doch anders. Ja. Das passt jetzt nicht mehr so. Das passt nicht mehr, wirklich, weil so kann man Partnerschaften nicht führen. Wir müssen in Partnerschaften Deutlich präsenter sein und viel mehr für den anderen da sein, sonst frustrieren wir ihn permanent und äh, dann haben wir diese Drehtür. Ne? Alle zweieinhalb Jahre kommt eine neue Frau da lang, hm, brauchen wir das. Also das können wir mit 27 locker wegstecken, mit 32 auch. Aber eben, wie gesagt, zwischen 35 und 40 fängt das Spiel an anders zu verlaufen, weil unser Gefühlsleben blockiert und sagt, oh nein, nicht schon wieder, ich will nicht. Und über 40 sowieso.
0: Und dann bleibt man entweder alleine oder lässt sich richtig ein. Manche bleiben wirklich alleine. Ja, ja, das gibt es. Manche aber machen das so, ja
1: manche machen das ein Leben lang so. Die sehen dann aber auch immer schlimmer und immer schlimmer aus. Die Hängebäckchen werden immer tiefer und immer tiefer. Das gibt es auch. Aber der Normalfall ist, dass ähm, das 40. Lebensjahr so ein entscheidender Punkt ist, an dem dann die Entscheidung fällt, so, so geht es hier nicht
0: weiter. Ja, das ist ja noch eine ganze Weile Zeit. Ja. Glaubst du denn, es gibt tatsächlich glückliche Singles? Oder sind das Leute, die sich eingeredet haben, ich komme besser allein zurecht, als Beziehungsschmerz auszuhalten?
1: Der glückliche Single ist eine Frau. Okay, ja. Ja, Frauen schaffen das in der Regel. Männer schaffen das kaum. Also ich sehe keine glücklichen Singles, Männlichen die Männer Singles. sind. Okay. Der Mann ist äh, ausgesprochen abhängig davon, dass er eine gute Partnerschaft hat. Frauen kriegen das auch ganz gut ohne uns hin. Meine Mutter und meine M Schwester. Und jetzt. Meine
2: Tante auch. Meine Tante hat es dann aber mit, ich glaube, 75 noch mal Verdammt. geschafft. <lacht> da wollte jemand nur Erbe ran. Ich hoffe, er ist nicht
1: jünger. <lacht> ja, ist, ist das die reiche Tante? Ja, Ach,
2: die Liebe lässt uns nicht
1: äh, los. Ich habe neulich die Geschichte gehört von einer 99-Jährigen, die sich im Pflegeheim verliebt hat. Das war wirklich rührend, rührend. Das war die erste Liebe, die sie überhaupt hatte. Ähm, ja, das ist einfach, die Liebe lässt uns nicht los. Das ist, äh, das ist so wichtig.
0: Also Verliebt sein hat dann ja aber auch nicht nur Paarungsgründe, weil sonst müsste das ja aufhören mit dem Alter, wo wir nicht mehr uns verpaaren können. Verpan ist auch so ein schreckliches Wort bei Menschen, aber ich habe es irgendwie mal aufgeschnappt und <lacht> seitdem. Ja, die, die biologischen Grundlagen bleiben
1: ja und die sind nun mal. Naja, ähm, gut. Also durchs Leben zu gehen, nicht alleine, sondern mit jemand anderem, ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das Alter jetzt so ganz alleine verbringen, also ich stelle mir das nicht sonderlich schön vor. Was ist der Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe? Also verliebt sein ist ein Gefühlssturm und ist sehr, 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 sehr hormonell. Wir dürfen das nicht zu ernst nehmen. Mhm. Wir können uns auch in völlig falsche, unpassende Partner und Partnerinnen verlieben. Weil die Liebe, das ist ein völlig anderes Spiel. Auch da sind natürlich immer Hormone im Spiel. Aber ich sag mal so, wenn wir es tatsächlich schaffen, eine stabile Partnerschaft zu haben, also über vier Jahre, sagen die Soziologen, alles mhm. über vier Jahre, stabile Partnerschaft, dann müssen die beiden Beteiligten schon eine Menge, Menge richtig gemacht haben und es geschafft haben, wirklich sehr, sehr ernsthaft füreinander da zu sein und dann entsteht etwas völlig anderes, weil dann entstehen nicht zwei Individuen, die nebeneinander herleben, sondern es entsteht ein Wir, ein gemeinsames Wir. Wenn die beiden zertrennt werden, das ist heftig. Das ist eine ganz andere Form von Liebeskummer, die man mhm. in der Beratung dann auch sieht. Ich mache ja auch Liebeskummer-Beratung. Singles kommen ja auch zu mir, wenn sie gerade <lacht> einen Stress haben. Sprich, vor drei Wochen getrennt sind, erst getrennt wurden. Ja. ja. Wenn das der Fall ist, wenn es um eine langjährige Partnerschaft geht, dann fühlt es sich tatsächlich so an, als wenn wir zerteilt werden, weil
0: die Herzen zusammenwachsen. Was rätst du Menschen, die mit Liebeskummer zu dir kommen? Also was kann man da tun, wenn man jetzt richtig in der Krise ist? Der Partner, mit dem ich mir alles hätte vorstellen können, hat mich vor ein paar Tagen verlassen und ich bin am Boden zerstört. Kann ich ja nur hoffen, dass die, die ich
1: gerade mit Liebeskummer in Beratung habe, nicht zuhören. Also das Wichtigste ist, den Ex-Partner schlecht machen, das Allerwichtigste. <lacht> schlecht machen bis zum Abwinken, damit die sich erleichtert fühlen und damit sie abschließen und damit sie nicht mehr so oft denken, ach, wäre das schön, wieder mit ihm zusammen zu sein, okay. muss man wirklich, also ich puckel da in jeder Wunde beim Gegenüber erst einmal. Und wenn die dann sagen, ja, aber ich hab ja auch, sag ich, ja, das kann sein, aber ich muss ja jetzt erstmal zur Kenntnis nehmen, dass sie aus guten Gründen getrennt sind. Rein rational ist der Vorgang ja ganz einfach. Wenn zwei Menschen nicht zueinander passen, mhm. dann gehen sie eben in den ersten pff, ein bis drei Jahren auseinander. Mhm. So, Wenn sie gut zueinander passen und sind 15 Jahre zusammen, ne, der mhm. ganz schwere Liebeskomma zwei Kinder, volle Programm, dann ist ein völlig anderer Vorgang. Dann haben sie definitiv zueinander gepasst dann hilft es auch nicht so sehr, den Ex schlecht zu machen.
0: Vor allem, wenn die Kinder auch noch da vorhanden sind. Ne? Mhm.
1: Sondern dann muss man klar darauf hinarbeiten, zu sagen, okay, woran hat es gelegen? Woran hat es denn gelegen? Woran hat
2: es denn gelegen? Anpassungsneigung.
1: Ja, bei den meisten schon? Ja, leider. Leider. Okay. Brave Erstgeborene, sage ich dann immer. Ne? Also erster, brav gewesen. Erster? Mitte. Zweiter.
0: Zweiter, aber der erste Junge in der Familie. Gibt dir das irgendwie einen Hinweis auf... Ja, es gibt halt? Familien, in denen das immer noch ein wichtiger Punkt ist. Ach so, nee, in meiner überhaupt nicht. Aber nicht. als wenn du bei einer alleinerziehenden Mutter groß wirst, die mit der Verantwortung der Familie vielleicht ein bisschen überfordert zu sein scheint, dann hm. könnte es sein, dass eine Verantwortungsübertragung also, stattfindet. Du bist
1: der klassische Zweitgeborene.
0: Ja, aber weiß ich nicht. Ich auch positionell. Äh, überhaupt nicht. Ich, ich mache die Dinge anders. Nee. Also bin ich? unkonventionell. Max? Na, du machst in deiner Familie wesentlich alles anders als alle deine anderen Familienmitglieder. Ja gut, aber ich mache prinzipiell alles überdenke ich für mich und gucke, was mein Weg ist. Ja, aber das Also ist nennt halt man das opposition <lacht> und, 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 und bei dir, Max? Was, ob, ich war der erste Sohn.
1: Eben, wollte ich doch sagen. Du bist ein klassischer
0: Erster.
2: Ist
1: deine Frau eine klassische
2: Erste? Nee, die ist... Äh, eine klassische zweit. Zweite. Klassische Zweite. Die sich wie
1: eine klassische Zweite benimmt. Also, ich studiere mm. Ethnologie und vergleichende Kulturwissenschaft. Ich bin
2: dagegen. Ich nee, sie äh... ist in der Familie, aber gefühlt die Erste. Ah, ja, okay. Also, jetzt verstehe ich das auch. Also, wenn man das so darauf hinunterbrechen möchte. Mm. Und deine letzte?
0: Ist Jacob? auch die Zweite. Auch die Zweite. Sehr gute Wahl. Zweite gehören zu Zweiten.
1: Ich bin auch ein Zweiter, meine Frau ist eine Zweite. Das ist einfach besser. Was
0: ist, wenn jemand Einzelkind ist? Darf man den überhaupt, wenn man Geschwister hat, <lacht> anfassen? Also da muss der dating lass, lass, aber die lass die Finger von Einzelkindern. Aber wirklich, ganz, <lacht> ganz ehrlich, ich,
2: alle Beziehungen, die ich hatte mit Einzelkindern, waren für mich extrem schwierig. Also es war immer das Gefühl, also auf der Freundschaft. Warum ist der
0: andere jetzt so schnell? Es ist doch noch irgendwie genug da.
1: Also, also, wie viele, wie viele auf Geschwister hattest du?
2: Ich hatte eins, einen Bruder. Einen Bruder, okay. Also ist
1: es
0: besser, du wählst eine Frau, die eben auch Mhm. Hast du ja gemacht, deine Frau hat ja ein Geschwisterchen. Genau, hat auch Geschw ein, okay. ein Geschwisterchen. Ja, das ein schreibe ich, äh, wenn man
2: bei mir in die Beratung kommt, ins, immer ins Schaubild. Ne? Ah,
1: Geschwisterposition, du, wie viele Geschwister äh, gab es, welche Geschwisterposition, hat jemand erste passen, gut zur ersten. Das ist ja der schöne Fall hier, diese berühmte Hochzeit, Prinz Charles heiratet seine Diana und Diana ist die dritte, vierte, was sagt, auch immer, das Nesthäkchen. Er, der klassische Erstgeborene. Mit wem ist er glücklich geworden? Mit einer klassischen Erstgeborenen, Camilla. Und das Schönste, sie sieht auch noch genauso gut aus wie er.
2: Ja, das stimmt.
1: <lacht> Ähnlichkeitswahl. Ja, die erste sah nicht so gut aus wie er.
2: Die sah viel besser aus. Wir sprechen von den gleichen Personen, oder? <lacht> okay.
1: Also, das ist das Prinzip der, der Ähnlichkeitswahl. Wir fühlen uns wohler mit jemandem, der uns ähnlich ist, in irgendeiner Form. Da spielt diese Geschwisterposition eine gewisse Rolle. Da kann man nicht nach Schema F hingehen. Nicht jeder Erste entwickelt sich wie der andere. Ja? Aber wenn jemand ein richtig klassischer Erstgeborener ist, relativ brav, ein bisschen angepasst, dann passt er eben am besten zu jemandem, der das auch ist. Trifft er jetzt auf jemanden, bei dem alles passt, kann es natürlich trotzdem passieren, dass nach zehn Jahren eine Ehekrise kommt. Warum? Naja, zwei brave Angepasste. Das heißt nicht, dass die immer... Ähm, Aua war. schreien werden, wenn was passiert, was der andere tut, was Aua macht, ja, was wirklich weh tut. Und das sehe ich dann in der Beratung eben, äh, das führt zu den schweren Ehekrisen. Es wird zu wenig ausgesprochen, es wird zu wenig gesagt, oh nee, das geht so nicht mit mir. Und das ist die Achillessehne äh, von diesem Brav- und sein. Wir müssen für unsere Wünsche und Bedürfnisse
0: eintreten. In einer okay. langjährigen Partnerschaft ist das das Allerwichtigste. Okay. Das finde ich waren berühmte letzte Worte, Christian. Vielen Dank für deinen Einblick. Oh, schon Einblick. letzte Worte. Ja, das sind wir schon ging, durch. Wir sind schon durch. Das oh war jetzt Güte. auch länger als wir geplant haben. <lacht> ich
1: habe den ganzen Tag eingeplant und dachte,
0: wir sitzen heute Abend noch. Ja, wir das uns, uns unerschöpflich. noch mal wieder, Das war noch nicht unser letztes Treffen, habe ich das ah, Gefühl. Okay. Also oder was sagt dein Gefühl? Auf jeden Fall. Da werden wir noch mal nachhaken. Zumindest, ja, wenn du in einer festen Beziehung bist. Oh ja. Nach vier Jahren. Ich komme mal in die Single-Beratung einfach. Vielleicht. Oder ich komme mal in die Single-Beratung und machen mal eine Folge darüber mit dir. Das können wir versuchen. Versuchen auch. <lacht> Ja, das klingt jetzt nicht so begeistert. Ja, also so hier in, in diesem
1: Kontext geht das ganz locker. Aber eine Beratung bei mir, das, ist, das läuft anders ab. Ich stelle auch sehr, sehr, sehr intime
0: Fragen. Also Ich bin, sehr, alle raus. Ich bin bereit, sehr intim zu antworten. Okay, okay. ich schreibe es mir auf. Let's do it. Alles Christian, dann. vielen Dank. Ähm, Gerne. Und hat Spaß gemacht.